0: Kids talk Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids
1: Podcast. Kids Podcast.
0: Hallo Kidspot. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Ähm, du meinst, wie geht's in Dänemark?
1: Nein, no, jetzt habe ich erst mal gefragt, wie geht's.
0: Äh, ach so, äh, völlig ungewohnt. Ja. Ganz <lacht> ähm, neu. Ja. ist gut.
1: Ja. Geht es in Dänemark, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue? Grau, regnerisch.
0: Ja, trübe. und jetzt äh, der Baum hier vorm Fenster hatte gestern noch richtig viele Blätter. Heute ja, sind ganz viele Blätter jetzt gefallen, weil es auch sehr windig ist. Und ähm, ja, der Herbst geht mit vollen großen Schritten so Richtung Winter über. War alles
1: übel, übel. Nein, nicht übel.
0: Na, gestern hatten wir ja ein schönes Wetter, machen wir uns nichts vor. Wir haben, wir sind ja immer um jeden Tag, wo es wo schön und sonnig ist, sind wir ja immer froh. Und dieses Wetter, was jetzt ist, würden die selbst die Dänen als Regen bezeichnen. Gestern Abend hat es so ein bisschen gesprüht. Das ist ja kein Regen. Das ist kein schlechtes Wetter in Dänemark.
1: Ja. Wie geht es sonst in Dänemark?
0: Wie geht's sonst in Dänemark? Wir konnten ähm, viele Prozesse klären mit dem ähm, äh, äh, mit dem äh, Wir konnten viele Prozesse klären mit dem Jugendamt, mit dem es immer so Probleme gab und äh, sind da auch ganz froh drum äh, und haben gute Lösungen jetzt einfach gefunden. Ja, Respekt
1: ja. Vor, vor denjenigen, die sich jetzt vor den Karren gespannt haben spannen lassen, mit welcher
0: Ja. Ja. Ähm.
1: ja, mit welcher Kraft sie auch auftreten und versuchen, die Probleme jetzt auch in den Griff zu
0: kriegen. Ja, das finde ich total toll. Ja. Ein großes Lob nochmal.
1: Genau. Und mit den Kids?
0: Ja, Schule, ne? Also, ähm, ähm, ja, es zeigt sich so ein bisschen ab, dass ähm, so traumatische Prozesse natürlich auch hier in den Schulen noch nicht angekommen sind ähm, und dass... Ich immer ganz froh bin, dass du ja auch Lehrer bist so und ähm, das nochmal auch näher bringen kannst und dass es so toll, wie die Konzepte hier in Dänemark sind und den Kindern auch echt gut tun, ähm, ja, halt auch da einfach Wissen fehlt und vermittelt werden muss.
1: Ja, das müsste eigentlich noch, aber ja, das sind wir noch weit von entfernt. Ja. Ähm Dazu habe ich noch was zu sagen. Also, ich bin, und das leitet dann auch gleich über zu unserem Thema. Ähm, auch hier gibt es immer wieder Prozesse, die nicht leicht auszuhalten sind.
0: Hm. Und. Ich, für, Entschuldigung, für wen meinst du das aushalten?
1: Für uns auszuhalten hm. sind. Für die Kinder sicherlich auch nicht leicht auszuhalten, aber das ist ja nicht das. Der, das Bild, was wir wiedergeben können. Nee. Ähm, wir können nur unsere Wahrnehmung wiedergeben. Und eine Sache, die mir da immer hilft, ist die Rückmeldung von Betroffenen auf Twitter.
0: Ja. Hm.
1: Also, die immer wieder hilft, ähm, das Ganze neu ein, wieder nochmal neu einzuordnen. Auch wenn man das, und das ist mal das, was mir sehr auffällt, mh, Intellektuell weiß man ganz vieles. Ja. Aber so vom Bauchgefühl, von, von, von der Emotion her manchmal nicht. Also ganz oft ist so, dass ich Intellektuelles verstanden habe, aber mein Bauch sagt, was ist schwer gerade. Ja. Und da hilft die Rückmeldung von Betroffenen, die sagen: Alles gut, das, was du dort jetzt gerade beschreibst, ja, kenne ich. Hm. Und ich bin. 35, ich bin 40. Ja? Und ich kenne. Genau. Oder älter. Und ich kenne das immer noch. Und mhm. ähm, es liegt nicht an dir, es liegt an der Situation. Mhm. Ja. An
0: dem, den Unsicherheiten, in denen das Kind gelebt hat.
1: Genau. Ja? Mhm. Und dieses, diese Rückmeldung und dieses Wissen von Betroffenen ist doch etwas. auf das ich nicht denke, nicht nur wir nicht verzichten können.
0: Hm, Finde ich auch. Ist in allen Bereichen wichtig. Und da sollte es auch hin. Ja. Und hm.
1: gleichzeitig, womit wir jetzt beim Thema sind, kommen wir immer dazu, dass Institutionen oder ähm, Menschen sagen, naja, also in dem Bereich solltest du nicht arbeiten, du bist ja Betroffener, oder? Ähm.
0: Hm, genau, und da fällt das fällt mir auch immer wieder auf, das ist mir auch schon oft begegnet, gerade weil ich halt diese zwei Pole auch habe und das Kollegen gesagt haben, wo hast du, diesen Hintergrund, hast du, ähm, und äh, wie kriegst denn du das zusammen? Und ich würde mal sage, aber das macht mich total offen für die Belange von den Kindern und da auch viel mehr konzentriert drauf zu gucken. Mhm. Und ich diese Erfahrungen, die ich im praktischen Bereich in meinem Alltagsleben habe, mit in meine Arbeit nehmen kann in, ne, im Jugendamt.
1: Oder wo auch immer. Genau. Ja, aber woher kommt denn dann dieses, dieser Vorwurf? Du bist ja Betroffener, du solltest nicht. Und das geht ja weiter. Das ist ja, ist ja, geht ja so weit, dass mh, auch in dem Bereich Traumapädagogik in der Weiterentwicklung der Traumapädagogik oder in dem politischen Bereich in diesen Themen immer wieder der Vorwurf kommt mhm. als Vorwurf: naja, das ist ja ein Betroffener.
0: Mhm. Und kann das noch gar nicht so gut greifen. Also ich glaube, es hat doch ganz viel mit Aufarbeitungsprozessen zu tun, die nicht stattgefunden haben. Und da gehe ich jetzt mal so in, ähm, in die Na also in die Nazizeit zurück. In den Nationalsozialismus, wo viel auch schiefgelaufen ist in der Jugendhilfe. Ähm, und es ganz viele negative Spiralen gegeben hat oder aber auch in der stationären Jugendhilfe, in Kirche, in wo es immer wieder auch Übergriffe gegeben hat oder Aussortierung und Ausrottung von bestimmten, von Behinderten im Nationalsozialismus, von geistig von äh, Schwulen und Lesben, von ähm, ja Trans- Menschen, ähm, das ich glaube, das liegt ein Stück weit an auch an der Vergangenheit, weil sie damit in die in das gesellschaftliche Denken und Fühlen ähm, in, implantiert sind, ja, so dass ähm, ich glaube, wir da gesellschaftlich auch Blinde Flecken haben. Das ist das eine, dass man auch Betroffenen immer blinde Flecken unterstellt, egal wie gut sie es aufgearbeitet haben.
1: Naja, jetzt auch erstmal nochmal einen Schritt zurück. Sich für diesen Bereich einzusetzen. Für den Bereich von gegen Gewalt, gegen sexuelle Gewalt zum Schutz der Kinder, hat ja immer ein Teil Motivation in dem Menschen, der das tut.
0: Ab intrinsisch, intrinsisch oder extrinsisch? So.
1: Also erstmal, warum geht jemand in die soziale Arbeit und will sich für Kinderschutz einsetzen? Warum geht jemand in den in den Bereich Therapie und will sich gerade mit, der, mit Gewaltopfern befassen? Dieser Glaube, dass das Menschen machen, rein weil sie so empathisch sind, ist, glaube ich, ein, ein Fehlglaube. Und wenn ich jetzt in die Geschichte zurückgucke, wer hat EMDR entwickelt? Wer hat... Äh, sämtliche anderen Therapien
0: Frauen, Frauenhäuser, wodurch sind Frauenhäuser entstanden.
1: Wer hat sich um Schutzkonzepte mhm. ähm, gekümmert? Wer hat ähm, die Frage aufgemacht, hat die Fragen aufgemacht, warum, also wenn etwas schief geht im Jugendamt, was kann man da verändern, am Blick verändern, an der Einsicht, das passiert ja nicht, weil man sich so für das Thema interessiert. Ist. <lacht> genau. Ähm, also, rein geschichtlich ist das so, dass die Betroffenen diejenigen sind, die das Ganze vorangebracht haben.
0: Die den Anreiz erstmal gesehen haben, da in die Richtung zu preschen.
1: Nicht nur die An den Anreiz, sondern eigentlich auch in weiten Teilen Fair. große Teile der ja. Lösung mm. der Probleme. Mm. Wir wären heute nicht dort, wo wir sind, wenn nicht Betroffene gesagt hätten, stopp. Hier mhm. läuft was massiv schief.
0: Wenn Frauen nicht gesagt hätten, ich will die der Gewalt nicht mehr ausgesetzt sein, die mir zu Hause begegnet, und ich will auch nicht mehr, dass meine Kinder der, dieser Gewalt ausgesetzt sind so. und sich daraus Frauenhäuser ähm, entwickelt hätten.
1: Mhm. Und sich dann jetzt hinzustellen, also man, wir haben ein bestimmtes Level erreicht, von dem wir der Meinung sind, ist noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Mhm. Und sich dann hinzustellen, aber Betroffene, die haben da nichts zu suchen, hm. ist, also macht mich fassungslos. Weil das bedeutet in dem Moment eigentlich hat das zwei Sachen, zwei Ebenen. Zum einen eine absolute Abwertung der Betroffenen und ihrer hm. Erfahrung. Und nochmal. Und
0: der Expert, des Expertentums auch genau. dieser Betroffenen. Und, ne? hm. und
1: nochmal, ich kann nur sagen. Ohne Betroffene wäre vieles von dem, was wir hier machen, nicht möglich. Ja. Weil, weil die Betroffenen sind diejenigen, die uns immer wieder Rückmeldungen geben und Verständnis. Wenn ich etwas nicht in Frage, oder wenn ich etwas in Frage stelle, ähm, reicht ein Tweet und ich bekomme fünf, sechs Antworten, die mir helfen zu verstehen. Und mhm. bestimmte Dinge kann ich zwar von außen beobachten und und ähm, vielleicht erkennen, aber emotional nachempfinden werde ich sie nie können.
0: Mhm. Genau, das sehe ich auch so. Ähm, ich kann mir ganz viele Theorien aneignen und äh, was ich auch gut finde, also gerade in diesem Bereich ähm, der Kinder- und Jugendhilfe braucht es ganz viel Wissen um unterschiedliche Prozesse, ähm, die brauche ich auch. Aber ähm, genauso viel brauche ich die Praxis und die Erfahrungen von betroffenen Kindern, um etwas verändern zu können.
1: So, das ist eine, also eine Abwertung derjenigen. Und zum anderen im Prinzip ein, also aus diesem Theoriegebäude oder aus dem Gebäude der, des Kinderschutzes, die Sichtweise der Betroffenen rauszunehmen?
0: Das passiert ja ganz oft. Also ähm, im Kinderschutz leider, dass man ähm, ganz wenig Kindgefühl wahrnimmt und ganz viel interpretiert auch, auch falsch interpretiert und ist eigentlich ja auch per Gesetzeslage gar nicht vorgesehen. So, Wir kommen da immer mehr hin, dass wir sagen, wir müssen die Kinder mehr hören. Also auch jetzt mit den Bestrebungen, wirklich Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Aber letztes Jahr hatten wir die Bestrebung, auch schon Kinderrechte aufzunehmen, letztes und vorletztes Jahr mit der Frau Giffey, Und das wäre auch schiefgegangen. So Und da hat man es dann nicht gemacht, weil man sich nicht einigen konnte. Ja Und daran siehst du eigentlich auch an diesen Prozessen, wie zerrissen die Gesellschaft im Denken und Handeln ist. Denn es geht in den meisten Fällen gar nicht um den Schutz des Kindes, Jetzt ich bin jetzt beim Kinderschutz, sondern um die Rechte der Eltern. Und die müssen gewahrt werden. Da geht es dann um unterschiedliche Gesetze und so. Das ist jetzt auch nicht so unser Thema. Aber wir beiden reden ja schon von ganz, ganz, ganz lange, bestimmt schon seit zehn Jahren. Lass uns überlegen, ja, 2011, 2012, so in dem Rahmen reden wir um kindzentrierten der Jugendhilfen und um kindzentrierte Haltungen in der Jugendhilfe. So. Kinder sind für mich auch Betroffene in ihren Systemen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so ausgeholt. So.
1: Ja, und no nochmal, also, jetzt der Blick weg von dem zentralen Kinderschutz auf gesellschaftliche. Mhm. Sachen. In dem Moment, wo ich sage, die Betroffenen dürfen sich nicht melden, weil sie sind Betroffene. Überlasse ich das Feld den Tätern. Weil Täter sind nicht diejenigen, die sich ja, ich lasse mich da aus, also ich halte mich da auch raus, weil ich bin Täter. Im ähm,
0: Gegenteil, ja. Mhm.
1: Das ist genau der Prozess, den, den, mhm. der in der Aufarbeitung um sexuellen Missbrauch in der Kirche stattfindet. Mhm. Also dort werden Betroffene ausgegrenzt, aus Sie also, also, sollen zufrieden sein mit dem, was dann da passiert?
0: Genau, Täterstrukturen, und ich sage jetzt mal Kirche als Täterstruktur, mhm. darf eine eigene Kommission bilden und eigene Aufarbeitung machen. so Und ähm, das ist für mich ein Ding der Möglichkeit, weil damit überlasse ich in diesem Moment Tätern, die Struktur, weiter Täter sein zu dürfen.
1: Und wie gesagt, wenn die Betroffenen dann sagen, halt stopp, hm. runder Tisch, in dem ihr uns, ihr uns ähm, aufdoktoriert, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, ist kein runder Tisch, in dem einzelne Mitglieder dann rausgeschmissen werden. Und Weil ähnlichen. sie nicht mit
0: abstimmen dürfen. Und, und
1: Das heißt, ich überlasse den Tätern das fällt. Ja. Und ich mache auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich, ich persönlich mache der Kirche keinen Vorwurf daraus, hm. dass sie diese Aufarbeitung nicht hinkriegt, sondern ich mache der Gesellschaft den Vorwurf, dass sie es zulässt, dass eine Struktur, die aus Tätern besteht, Aufarbeitung macht. Hm. Ähm, das ist das eigentlich Schlimme, weil ja. jeder... Ja. Also für mich sind in diesem Zusammenhang nicht nur die, diejenigen, die den Kindesmissbrauch gemacht haben, die Täter, sondern all die, die auch gedeckelt haben. Das sind Kirchenvorstände, das sind Bischöfe, die die Leute versetzt haben. Das sind all die, die die gewusst haben, da ist was, aber geschwiegen haben. Genau, was nicht so richtig
0: gut läuft und es vielleicht auch nicht fassen konnten, aber dieses Nicht-Fassen auch nicht weiter transportiert haben. So.
1: All die sind Mittäter. Das ist genau unsere Diskussion, die wir auch häufig im Bereich des Kinderschutzes haben, dass mhm. wir sagen, und da geht es nicht für uns um, um Ausgrenzung. Also wenn ich sage, dass die Mutter, die geahnt hat, da passiert, ist, passiert Gewalt vom Vater und nicht agiert hat, Mittäter ist, dann geht mhm. es nicht darum, dass ich sage, damit hat sie ihre Mutterschaft verloren oder sie darf keinen Kontakt mehr zum Kind haben, genau. sondern ich muss das im Blick haben, ja. dass sie damit auch Täterin ist. Mhm. Und ich muss ihr helfen, mit dieser Rolle umzugehen.
0: Also Mittäterin ist, mhm. ne, in diesem Fall. Es gibt ja auch andere Prozesse, wo ähm, auch wo Mütter aktiv sind und auch mit äh, zuführen und so. Ne? Also diese Prozesse haben wir ja auch oder kennen wir auch. Ich denke, das ist auch nochmal dem geschuldet, dass wir da diesen Blick haben, das ist meine Meinung, dass wir ganz lange ein, ähm, dieses Feld überhaupt nicht untersucht haben, weil wir auf Mutterschaft einen besonderen Blick hatten. Mutterschaft war was Heiliges, was Besonderes, alle Mütter sind äh, gut und toll und sind sie auch. Aber sie haben halt auch, also es gibt auch Mütter, die destruktive Strukturen haben und da auch sch äh, schädigende Strukturen haben.
1: Ja, und, und in dem Moment, wo ich all das nicht betrachte und nicht sage, sorry, das sind zwei Pole, die sich gegenüberstehen, mhm. die Betroffenen und all die Struktur, die, die, die den Gewalt zugelassen hat, mhm. das ist das das Gegenteil von von dem. Das ist nicht Teil der Betroffenen. Also die, die ähm, das ist nicht Teil des Schutzkonzeptes.
0: Mhm. Genau.
1: Und kann nicht Teil des Schutzkonzeptes sein. Das heißt nochmal, es geht nicht darum, abzuwerten, sondern es geht darum zu sagen, hier ist der Bereich, der sicher ist und hier ist der Bereich, der unsicher ist. Und, und?
0: Wie kann ich auch die Mutter in ihrem Bereich ähm, stützen und wo geht die Stützung nicht mehr einher? So Und das auch klar zu haben, dass ähm, wir sind ja lange noch nicht bei den Zahlen, die wir eigentlich brauchen, weil es ganz lange nicht untersucht wurde. Wir sind jetzt, glaube ich, ähm, bei einer Prozentzahl von 2% Prozent, ähm, ähm, Täterstrukturen bei Müttern. Dazu musste man aber auch erstmal klären, dass die Struktur bei Müttern ähm, ganz anders aussieht, als wir ein klares Bild von Täterstrukturen haben.
1: So. Da, da sind wir noch lange nicht. Das ne? und das,
0: genau, und da, da sind wir auch noch ganz lange nicht. Aber äh, wir haben uns auf den Weg gemacht. So Und das ist auch gut. Es ist sowohl gut für die betroffenen Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, als auch mh, für die Eltern, also die Mütter in diesem Fall, ähm, da zurück zu gespiegelt zu bekommen, äh, das das tut dem Kind nicht gut. Mhm. So, das was dort passiert, war nicht gut für das Kind und wird sich über Jahre auswirken. Ähm, das ist ja auch so eine Rolle, die wir immer ausgeklammert haben. Also überhaupt zu benennen, dass Eltern ähm, Fehler machen und diese Fehler ganz massiv sich auswirken können. Können. So. Genau. Ja,
1: und aber dazu bedarf es eben der Sichtweise vom von dem Betroffenen auf ja. die Situation. Vom das das aus, ne? kann das kann nicht von außen passieren.
0: Nein. Nein, weil äh, man bestimmte Dinge auch gar nicht ähm, durchschaut und sich auch gar nicht hineinfühlen kann. Ja, also wir brauchen hier ganz klar den Blick, ich bleibe jetzt noch mal weiter beim Kind, ähm, den Blick des Kindes und zwar schon auch relativ früh den Blick des Kindes und da müssen wir halt wirklich geschultes Personal haben, was dort auch sich einsetzt und einen anderen Blickwinkel einnimmt.
1: Ja. Und dazu nochmal, glaube ich, das Wissen, was wir, was vorhanden ist, mhm. müssen wir halt nutzen. Und wir können nicht sagen, naja, aber das sind ja Betroffene, die dürfen nicht. Nee. Ich bleibe bei so ganz vielen. Es gibt viele Bereiche in der Traumapädagogik, die jeder, der mit Trauma was zu tun hat. Kennt, von denen er glaubt, er hat ein, er weiß, was es ist. Mhm. Und ich glaube einfach, nein, wir wissen es nicht. Ich kann ein Kind im Hyperarousal erkennen. Ich kann ein Kind im Hypoarousal erkennen. Ich persönlich, weil ich es oft erlebt habe.
0: Mhm.
1: Das sagt aber noch lange nicht, dass ich irgendwie auch nur den Hauch eines Empfindens dafür hätte, was da wirklich abgeht.
0: Was die Kinder dazu empfinden, ne? Was in ihnen drin einfach auch für Konflikte dabei entstehen. So. Und ich, ähm, das fehlt uns, wissen wir diese, das, was wir zurückkriegen von ähm, von den Kindern, ähm, an Informationen nicht einordnen können. Okay, ähm, ich ich sag jetzt mal ähm, ich bin immer so wütend, so, ich fühle mich so unruhig, so, ne. Ähm, wenn ich das nicht im, im Kontext des Kindes sehe, dann fehlt mir, also dann verorte ich das wieder ins Kind und sage, das Kind ist halt unruhig, so. Aber dabei ist es ganz unruhig, weil es sich unsicher fühlt und ständig in einer ständigen Anspannung und in dem Fall in einer Hyperarousal ist, um alles... In, um sich herum sicher zu machen und in dieser traumatischen Übererregung ist.
1: Dazu nochmal auch ganz wichtig, Sprache ist immer relativ von demjenigen, der spricht. Ja. Das heißt, wenn ein traumatisiertes Kind sagt, ich bin immer so unruhig, hat das ein völlig anderes Niveau, hm. weil es von einem anderen... Ähm,
0: Plateau, so kommen, ne? So
1: kommt, genau. ein ähm, Das, was ein traumatisches Kind als, jetzt habe ich Angst, berichtet, hm. ist, wäre für ein nicht hm. traumatisiertes Kind äh, blanke Panik. Ja. Dann, wenn ein traumatisiertes Kind sagt, ja, also da in, im Unterricht, da fühle ich mich mal ein bisschen unsicher. Aus dem Wissen, ähm, dass es sich ständig unsicher fühlt. Heißt das, es ist, hat ein ganz anderes Niveau.
0: Ja. Und genau und da gehen wir immer ganz stark von unserem Bildungshintergrund und von unserem theoretischen Wissen aus und so ist das. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass wir theoretisches Wissen haben, aber wir müssen dieses theoretisch äh, theoretisches Wissen an der Wirklichkeit des Kindes oder des Lebens des Menschen abgleichen. Mhm. So, das brauchen wir dazu. Na, wie gesagt, ich, ich bin für jede Statistik und für jede ähm, theoretischen Input echt dankbar. Aber ich übernehme da, also und das fehlt mir ein bisschen. Wir übernehmen das oft dann so als so ist das Gesetz und gleichen das viel zu wenig ab.
1: Mhm. Und noch viel wichtiger ja. als, also in der pädagogischen Arbeit, im beschreiben von dramatischen Prozessen es fehlt das oft aber noch viel wichtiger in was kann helfen in der politischen Arbeit in der gesellschaftlichen Arbeit ja. ähm, Niemand niemand kann besser sagen was helfen könnte als jemand bei dem es schief gegangen ist hm. oder bei jemandem bei dem es vielleicht nicht schief gegangen ist so gerade noch die, der die gerade noch die Kurve gekriegt hat, der kann mir erzählen, dort und dort und dort, das waren die Situationen, wo es gut, wo, die, wo der Weg richtig abgegangen ist oder, oder wo wir falsch abgebogen sind. Wir brauchen sie, wir brauchen die Betroffenen, um die Situation beurteilen zu können. Und eigentlich brauchen wir tausende von Geschichten, weil es gibt tausende von Geschichten, wo Jugendamt versagt hat, um zu sehen, hier, da, da gab es die Möglichkeit zu reagieren.
0: Anders zu intervenieren, ne? Mhm. Mhm.
1: Ähm, und stattdessen, also statt die Betroffenen zu fragen, sagen viele, na, das geht nicht. Mhm. So, also wir haben jetzt die Motivation der meisten Menschen, die in diesem Bereich sind, kommt irgendwie aus, dass sie Betroffene sind. Wir sagen, eigentlich sind die Betroffenen diejenigen, die das Ganze vorangebracht haben. Wir sind sagen, die Betroffenen sind diejenigen, die es weiter voranbringen können.
0: Die sind die Experten für ihre Situation.
1: Ja, aber gleichzeitig birgt es ja auch Gefahren.
0: Du meinst die blinden Flecken, die entstehen. Einfach weil. Nicht nur das, äh, sondern
1: auch Kotraumatisierung, mhm. Retraumatisierung. Ähm.
0: Für die Betroffenen, genau. Traumatisierungsprozesse, also, so, ne? Hm. Ja. Und jetzt? <lacht> um das zu verhindern, geht das ja nur, indem ich den Menschen die Möglichkeit gebe, das reflektieren zu können oder über Supervision zu bearbeiten oder über Therapien zu bearbeiten und es nicht als krankhaft anzusehen. Das passiert ja dann, der ist hier krank, der kann hier nicht weiterarbeiten oder kann hier nicht arbeiten. Und das ist so der blinde Fleck der Gesellschaft, finde ich, nicht zu sehen, dass genau ohne diese vorantreibenden Kräfte und ohne die Beschreibungen dieser Betroffenen wir noch gar nicht da wären, wo wir heute sind.
1: Und uns auch nicht weiter Entwickeln, entwickeln
0: können. können, genau.
1: Ja, und äh, wir haben das schon oft gesagt in unserem Podcast, hm. die Therapeuten sind da, wo alle anderen eigentlich hin müssen in vielen Bereichen.
0: Hm. Mit also. ihren Supervisionen und äh, Lehrtherapien nochmal. Also wenn man eine Therapieausbildung macht, hat man ganz viel Lehrtherapie, um äh, seine eigenen... Ähm, Biografischen Hintergründe aufzuarbeiten und da auch nochmal genau hinzuschauen und brauche es, dauert etwas und und und. Aber in der sozialen Arbeit sind wir da noch lange nicht.
1: Und in der pädagogischen Arbeit erst auch recht. Auch nicht. nicht. Und das ist notwendig. Das wäre dringend notwendig, weil entweder ich, was das Ergebnis ist, ist, wir ignorieren einfach, dass die Menschen eigentlich angetrieben vom eigenen Erleben und von ihrer Vergangenheit sich um dieses Thema kümmern.
0: Also, kannst du dich erinnern, früher, also, ne, als wir jünger waren, war es immer, du suchst dir eine Berufung aus. Dein mhm. Beruf ist auch ein Stück weit deine Berufung. Und diese Berufung kommt ja aus dir heraus so einem Tischler, der gerne mit Holz umgeht und also ein junger Mensch, der gerne mit Holz umgeht und Tischler wird, bei dem ist das total gut, dass der Feuer sich schon ganz viel mit Holz beschäftigt hat und dass er das mag, sich mit Holz zu beschäftigen. Bei Menschen, die sich mit Menschen beschäftigen, soll das jetzt nicht gut sein, dass er mh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, so ähm, und äh, man sagt, diese Leute sind dann betroffen. Also ist der Tischler dann auch betroffen und könnte den Job nicht machen? Das müsste man ja jetzt mal so im Umkehrschluss fragen. Oder ein Mensch, der gerne Geschichten schreibt und Journalist wird, kann der dann den Job nicht machen, weil der eigentlich gerne Geschichten schreibt und dann vielleicht gar nicht an der Wahrheit interessiert ist? Also das hinterfragt überhaupt keiner. Da hinterfragt niemand diese, diesen Begriff Berufung?
1: Einmal hinterfragt es keiner. Dann das, was wir gerade gesagt haben, ist, es führt nicht dazu, dass wir diese die Situation so basteln, dass genau die, die intrinsische Motivation haben, tätig werden können. sondern mhm. Stattdessen sagen wir, no, die müssen wir ausgrenzen, weil die sind ja betroffen.
0: Ja, es führt auch dazu, dass Menschen, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Menschen, die ähm, in dem Bereich Erlebnisse haben, diese einfach nicht offen machen. Genau. So. Und das verschleiern und ähm, sich ihren eigenen Prozessen dadurch gar nicht bewusst sind. Und weil sie dürfen das ja gar nicht aufmachen.
1: Und das ist das Allerschlimmste, finde ja. ich. In dem Moment, wo ich das also nur dann, wenn. Ich offen kommunizieren darf. Mhm. Mein Bereich ist der und der. Also das habe ich erlebt. Mhm. Das ist der Grund, warum ich mich darum kümmere, um dieses Thema. Ähm, ist es von außen auch verständlich oder einsehbar, wenn irgendwo blinde Flecken entstehen und traumatische Prozesse sind immer auch mit Vermeidung verbunden. Immer. Vermeidung ist eins der Haupt Verhaltensweisen, die was mit Trauma zu tun haben.
0: Hm, aber es ist auch so, dass Menschen ganz schnell sind, die in dem Bereich arbeiten, in ihren Kollegen traumatische Prozesse zu sehen. Also das birgt halt auch die Gefahr. Und da frage ich mich dann, wie kann man dem begegnen? Also es kann ja nicht angehen, dass hm, Kollegen einen selber therapieren. Also. Sozusagen. Äh, ne? Das also, zeigt,
1: wobei, Entschuldigung, also wenn ich, das ist das gleiche wie diese ständige Ferndiagnosen durch Psychologen von irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen. Oder
0: Pädagogen äh, oder so, ne? Das genau. ist jetzt der ähm, äh, goldene Weg, um die Kindererziehung zu machen ja. oder so, ne? Ähm, hm.
1: Geht gar nicht. Ja, also geht nicht. Ich kann keine Ferndiagnose machen. Ich kann aus meinen Erfahrungen vielleicht sagen, hier ähm, müssen wir mal Ruhe. Also ich sehe jetzt hier die Not Notwendigkeit irgendwie etwas ruhiger zu machen, aber das ist mein Empfinden. Und es geht um mich. Also fast immer, wenn, wenn andere jemanden traumatische Prozesse spiegeln, dann ist es eigentlich mein eigenes Empfinden. Mhm erlebe ich zumindest so, ja, das ähm, dass ich eigentlich derjenige bin, der unruhig
0: ist oder der, so, ne? Und, genau.
1: Und ich es in die anderen projiziere, um mich selber ähm, nicht damit zu befassen.
0: Ja, und nur weil ich ähm, den anderen als unruhig empfinde, ne, muss das muss der andere sich noch lange nicht unruhig fühlen oder ähm, im Hyperarousal sein. Also so. Ja, also
1: wie gesagt, na, all dieses diese ähm, das ist das Fachkräfte traumatische Begriffe fremd benutzen, ja. ist für mich das Schlimmste überhaupt. Mhm. Also nochmal, ich bin der festen Überzeugung, ich kann ein Hyperarousal bei einem traumatisierten Kind erkennen, mhm. ich kann ihn aber nicht nachempfinden und ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt und ich habe keine, ich persönlich habe keine, ähm,
0: ja, wir haben Erklärungen, und ähm, ne, auf die wir mittlerweile ja auch zurückgreifen ne, von von den Kindern. Ähm, da habe ich mich so und so gefühlt oder da ist das und das in mir passiert und damit können wir natürlich auch viel klarer sagen, okay, da haben die und die Prozesse für das und das Kind stattgefunden, so. Aber das heißt nicht, dass ich das auf ein anderes Kind übertragen kann, oder? Das eine und nochmal,
1: noch Wir arbeiten mit Kindern mit einer Diagnose Trauma und ja. sagen, er, er, erleben einen, Prozess und sagen, das ist Hyperarousal. Wir, wir würden es aber nicht hinsetzen und über irgendwie jemanden anders sagen, der ist aber im Hyperarousal oder der ist aber ähm, traumatisiert ähm, ja oder genau, der ist getriggert. Äh,
0: genau, mir fiel da geradezu die dieses von Pink ein. Mein Leben hat mich so getriggert, so und traumatisiert, so und ähm, damit in dem Moment, wo ich das so lapidar, ich habe das auch von einem ähm, Dozenten gehört, der das in dem, in dem Bereich war ich in einer Fortbildung und er hat dann gesagt, naja, wenn die Menschen uns dann so triggern, so, ne? Und äh, wo ich dann mich echt genötigt fühlte, da hinterher hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, Trigger ist eigentlich ein feststehender Begriff. Und der hat in dem Bereich, in dem sie das benutzt haben, gar nichts zu suchen so und ich, ähm, wo ich auch Aufklärung da mache, weil ich so sage, nee, das geht nicht, weil wir diese Begrifflichkeiten, die wir dir haben, dann auch ein Stück weit abwerten für Alltagssituationen, so ne? und das hat damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Und
1: ist ja nicht ohne Grund, dass ich die Traumabubble da immer massiv angegriffen fühlt ja, oder halt. die die Bubble der ähm, Autisten massiv angegriffen ähm, griffen fühlt, wenn Begriffe, die ein klares Erleben in ihrem Zusammenhang beschreiben, von der Allgemeinheit verwendet werden. Mhm. Oder, ja, und eine, äh, jemand schreibt, weil die mich alle in, auf Twitter so angegriffen haben, bin ich jetzt traumatisiert. Nein, mhm. du bist nicht traumatisiert. <lacht> das bleibt auch eins der großen Probleme, finde mhm. ich. Weil eigentlich fast jeder Begriff, der in der Traumapädagogik oder im Traumabereich vorkommt, wird missbraucht, mhm. sei es Resilienz, sei, sei es ähm, Trigger, sei es Hyperarousal. Und je gebildeter okay. die Menschen sind, umso mehr missbrauchen sie mhm. diese Begriffe, mhm. weil, weil sie es sie eigentlich besser wissen müssen.
0: Ja, ja, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Ne? Und auch das mhm. ist,
1: auch das heißt wieder, dass ich dem Betroffenen ein Stück... Eigenständigkeit nehme.
0: Hm. Ja, und ihn abwerte. Ne? Und also ihn abwerte. In, den, in dem Moment, wo, wo das so alltagstaugliche Begriffe werden, ist das ja auch nicht mehr so schlimm. Ne? Da hat mich da was getriggert. So, ne? Ja, also aber also. Wie,
1: können wir, wie können wir die Betroffenen hm. aus ihrer hm. eigentlich in, in, es ist nicht selbst gewählt. Also es gibt sicherlich Menschen, die sagen, nee. Also das war schlimm, das habe ich jetzt überwunden und da will ich will ich auch nicht mehr hingucken. Und das auch zurecht tun.
0: Ja, das und ist recht.
1: Um die geht es auch gar tun. nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele, die eigentlich gern gesellschaftlich, politisch aktiv bei der Hilfe für Traumatisierte helfen würden, aber ausgegrenzt werden.
0: Ja, tut das bitte.
1: Ja, toll. Und dann tun sie es jetzt?
0: Nee, Natürlich nicht. Ich glaube, da ist es einfach auch von Politik und Gesellschaft dazu, einen anderen, eine andere Haltung zu entwickeln, nämlich dass betroffene Experten erstmal für ihr Leben sind. Und dieses Erleben uns auch ja ganz schön weit getragen hat. Und das auch wieder anzuerkennen, dass es ohne diese Experten in diesem Bereich ähm, viele Dinge noch gar nicht geben würde.
1: Ja. Und wir brauchen ihre Erfahrung.
0: Wir brauchen die. Hm.
1: Und zwar von jedem Einzelnen. Weil jeder Einzelne ein Stück in dieses Puzzle mit einbringen kann.
0: Ja, und äh, da geht es für mich auch um Integrationsprozesse. ne Also wir sind gerade bei Inklusion und Integration und in, ähm, in vielen Bereichen, ähm, aber in bestimmten Bereichen klammern wir Integration und Inklusion einfach aus.
1: Ja, ist ja auch, also ähm, ich verfolge auf Twitter Alexander Knauerhase sehr, deutlich, der er auch in diesem Bereich immer wieder auf Probleme stürzt, weil er feststellt, der Blick der Wissenschaft auf Autismus hat mit dem Blick der Autisten auf Autismus überhaupt nichts zu tun und der wissenschaftliche Blick ist immer, wir müssen es wegkriegen, wir müssen eine Lösung für das Problem finden. Das macht
0: das Gehirn ja auch so schön, ne? Also unser Gehirn ist ja doberweise auch so angelegt, ich will eine Lösung finden. so. Ne? Ich will aber
1: wir sind doch nicht, äh, ja, das ist <lacht> richtig, aber wir können ja nicht auf dieses, also das simple Mustererkennung unseres Gehirns, ähm, unsere Gesellschaft aufbauen. Nee, tun wir ähm,
0: aber. Ja. Tatsache. Ne? Also, äh, man möchte ja auch Kinder, die traumatische Prozesse erlebt haben und äh, schwer traumatisiert sind, wieder zu normalen Kindern machen. Ja, man also, man Statt möchte sie heilen, anstatt, ähm, dass es ihnen einfach besser geht und sie mit diesen Erfahrungen umgehen lernen. So. Da geht es, es geht immer um Wegmachen. Egal wo wir sind, geht es immer um Wegmachen. Das ist so, das ist dieser medizinische Blick darauf. Wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, nehme ich den Stück Blinddarm raus, dann geht es den Menschen besser. Das ist mit Psyche aber nicht nicht zu machen. So und ähm, ja, ich kann eine ganze Menge machen, so indem ich die die Menschen sichere und unterstütze, auch ein Stück weit an der Aufarbeitung mitwirke oder halt ihnen helfe, das aufzuarbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht mehr da ist. Und im Endeffekt ist das ja beim Blinddarm nichts anderes. Die Narbe von dieser Blindtarm-Operation ist ja immer noch da.
1: Ja, und das ist der Wunsch der Gesellschaft, wir wollen eigentlich nicht mehr da hinschauen. Ja. Und wir brauchen Betroffene, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir hinschauen müssen. Und dass es nicht weg ist. Und nur weil jetzt gerade...
0: Antisemitismus zum Beispiel. Das ist ja auch sowas. Ne? Also ich bin froh, dass es überall immer wieder diese Mahnmale gibt und ähm, dass wir das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und vergessen.
1: Tja. Bleibt trotzdem dabei. Wie kriegen wir Betroffene sich nicht als also, sie als
0: minderwertig zu sehen. Ne? Ja, und
1: von der Gesellschaft nochmal, von der Gesellschaft in diese, also aus dieser betroffenen Rolle in die Opferrolle gepresst werden. Mhm. Eigentlich ist es so, wir Gesellschaft haben, haben nicht verhindern können, dass dir das passiert ist. Mhm. Also haben wir Verantwortung dafür. Und jetzt bitte sag uns, was wir tun können.
0: Mhm. Genau. Was, was du brauchst, damit damit es dir wieder besser gehen kann. so ne? Also, wenn ich dann so sehe, wie, wie schwierig das auch ist, dann entsprechende Therapien zu kriegen und in, entsprechende Unterstützung zu kriegen, damit diese Menschen ihr Leben wieder leben können, so wie sie das mh, jetzt überhaupt erstmals Betroffener schaffen können. Ähm, das ist ein unendlicher Kampf und Du und ich wir wissen ja auch wie wenig Ressourcen einfach da sind für solche Kämpfe. Bei dem ne bei den Betroffenen, weil die äh, da sind ganz andere Themen oben liegend als äh, da jetzt mit irgendeiner Rentenkasse zu streiten, ob das jetzt ein Rentenfall ist oder nicht.
1: Oder mit einer Krankenkasse zu streiten, ob sie jetzt die Therapie nach fünf Stunden oder zehn Stunden weiterfinanziert weiter wird oder abbrechen müssen oder ob
0: dürfen überhaupt, ob sie die Therapie abbrechen dürfen und sich dann äh, eine neue Therapie weil suchen, weil sie
1: festgestellt haben, dass der Therapeut mal ähm, viel Schein war, aber nichts dahinter, nee. ähm, hat leider doch keine Ahnung von Trauma, noch viel zu tun und eigentlich genau das darum geht es, finde ich eigentlich brauchen wir die Erfahrungen der Leute, die, die dort draußen sind, die in ihren, in dem, was sie erleben, scheitern, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ja, so ein bisschen finde ich, dass wir
0: keine generelle Lösung dafür haben. Ne? Genau. so hm, Haben wir nicht. Also da ist auch noch, das ist auch noch ein großes Entwicklungsfeld für mich. Und ähm, da überhaupt erstmal hinzukommen, dass wir anerkennen, dass Betroffene tatsächlich Experten sind erstmal, dass wir dieses Expertentum brauchen, um auch alles möglichst weit zu durchdringen. Und dass die Betroffenen aber auch die Möglichkeit haben müssen, einbezogen zu werden und individuell unterstützt werden müssen in dieser, in dieser Integrationsleistung, sage ich mal so, oder Inklusionsleistung.
1: Also wenn ihr Ideen habt, nehmen wir mal her damit. Ich, ich sehe nur das Problem, also auf der einen Seite dass wir Betroffene immer weiter zu Opfern machen, dass Täter dadurch freie Hand haben und nichtmals
0: Und Täterstrukturen noch weiter gestützt werden. Ne? Genau. Und es
1: braucht nicht, es braucht, also ich bin nicht dieser, ganz oft, wenn ich irgend so was Twitter in diese Richtung kommt, ja, das sind ja die, die Großen und ganz viele. Ich glaube, es bedarf nicht vieler Täter in einem System, um das System zum Tätersystem zu machen. Also nehmen wir jetzt die Kirche. Ich glaube, ich würde niemals behaupten, dass irgendwie alle Priester pädophil sind. Aber es reichen eine, eine geringe Anzahl von pädophilen Täter, äh Priestern, um die gesamte Kirche zu einer Täterstruktur zu machen. Und diese wenigen Täter in der... In, in Also wenn das restliche System nicht sagt, nein, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir kämpfen jetzt dagegen und wir tun alles dagegen, dass das unterbunden wird, macht. Es den Tätern den Weg so leicht wie hm. irgendwas. Und wir müssen, und wir brauchen Betroffene, um diesen Kampf zu kämpfen. Und wir müssen ihn Und
0: darauf aufmerksam zu machen, ne? Ja. Also, dass, ähm, dass da Täterstrukturen gestärkt werden, immer wieder.
1: Ja. Ja, keine so fröhliche Sendung diesmal.
0: Haben wir fröhliche Sendungen? Ja, nicht viele. <lacht> <lacht> Mir fällt jetzt gar nicht so viel ein. Also wir haben ja schon immer die schweren Themen.
1: Ja, aber
0: ähm. ja, aber wir sind auch, glaube ich, ein Stück weit ratlos, ne? Wie das? Wir haben Ideen dazu, für uns Ideen. Wir sehen ähm, auch verzweifelt. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer auch die Selbstbetroffene sind und die uns folgen und die uns ja auch ganz viel stärken, so, aber die halt von sich aus jetzt nicht sagen würden, ich gehe damit in eure Bresche.
1: So. Doch, die würden das gerne sagen, aber ganz oft können, ja, weil ich kann das ja nicht. Also wie oft ich, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen speziellen Situationen zu tun, aber ich habe ganz oft die Situation, dass dieses Gefühl nicht genug zu sein, um so etwas wichtiges zu tun. Mhm. Halt da ist und auch das ist Teil des Problems, also und das ist auch ein, ein Teil von außen aufgebürdete er hat Opferrolle. Mhm. Natürlich ist jemand, der das erlebt hat, genug, weil er hat etwas erlebt, was was einzigartig ist. Und, wo und was sein, ihn
0: sehr geprägt hat. Ne? Und
1: was helfen kann, die Gesamtsituation zu verstehen und die Gesamtsituation zu verändern. Nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein wenn ein Sozialarbeiter 50 Fälle lesen w gelesen hat, hat er ein Stück weit mehr verstanden, wo er hätte anders reagieren können. Oder wo Jugendamt hätte anders reagieren können. Das Reicht nicht aus, aber eigentlich kann man nur an diesen Fällen, in denen es an, an gescheiterten oder nicht gescheiterten Fällen schauen. Das
0: stimmt, da sagst du auch was, er hatte im Studium ja diese Organisationswissenschaften, wo wir am Fall von Kevin übrigens gearbeitet haben. Na? Und das hat mich so geprägt, auch nochmal in meiner Arbeitshaltung, die, das aufzudröseln. Welche, ähm, wie war das in den Organisationsstrukturen? Wer hat was da nicht gesehen und wer wollte auch nicht sehen oder wer konnte nicht sehen? Warum ist es nicht weitergegangen? Warum musste Kevin sterben? So, Das hat mich so geprägt das fand ich im Nachhinein, das habe ich gedacht, das ist bestimmt eine völlig langweilige ne, Organisationsstruktur, Hört sie ja schon so schäbig an, sag ich mal so, war es dann gar nicht. Es war total, eine total coole Vorlesung, die ich da hatte. Es war ein Wochenende und und es hat für mich, für meine Arbeit im Jugendamt mir so viel auch gebracht.
1: Ja, und ich glaube, jeder einzelne, jeder einzelne Fall hätte Situationen gehabt, wo er hätte kippen können, wo er zum Positiven oder zum Negativen gekippt ist. Und nur ja, wir brauchen die Theorie, aber wir brauchen diese praktischen Beispiele,
0: um es zu verstehen. Jetzt wäre es schön, wenn nicht die Kinder nicht zu Tode kommen. Ne? So, wenn wir daran an so negativen Beispielen dann lernen müssen, wie an Lütke oder an, an Kevin oder ne, es gibt noch ganz viele andere Beispiele dass wir daran dann lernen. Also es wäre schon schön, wenn wir die Vergangenheit da einfach auch nutzen und an der Vergangenheit jetzt wirklich auch uns orientieren und den Kinderschutz oder so dann auch äh, den Stricken und zusammen. So,
1: Aber ja. dazu bedarf es der Sicht der Experten und die hm, Experten sind genau. die Betroffenen.
0: Und damit die Kinder. Genau. Ja, und ich ich möchte gerne ähm, an dieser Stelle einfach auch nochmal so eine Rückmeldung geben. Jetzt mit meiner Kunst nochmal, mal das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn ich damals zum Beispiel die Twitter-Bubble nicht gehabt hätte und alle gesagt hätten, hier, deine Bilder sind so genial und die zeigen so viel auf, mach das, ähm, mach damit Ausstellungen, du kannst deine Kunst verkaufen zum Beispiel das sind ja auch viele Betroffene gewesen, die meine Bilder da so unterstützt haben, meine Kunst, dann hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht mutig genug gewesen, diesen Weg zu gehen.
1: Schon, unserem Podcast wird es nicht geben, wenn wir nicht immer wieder Rückmeldung kriegen würde. Genau,
0: Genau.
1: Ja, deswegen sind wir für, für diese Hilfe auch dankbar. Nichtsdestotrotz, wir brauchen mehr. Also nicht wir, sondern wir Gesellschaft brauchen, wir Gesellschaft brauchen, brauchen da viel mehr. Und mehr. Hm. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das, wie man das hinkriegt?
0: Ja, gerne. Ne? Immer zurückmelden. Wir bitten darum ja immer, ähm, an uns zurückmelden, Ideen einzubringen, auch Ideen für nächste Podcasts einzubringen und so. Das geben wir ja auch immer zurück in unsere Hörerschaft, ich würde auch gerne noch sagen, auch wir brauchen für unsere Arbeit Unterstützung. Dazu haben wir dieses Spendenkonto ja auch eingerichtet. Und ich möchte nochmal an alle, die uns da, die uns spenden, ob regelmäßig oder nicht regelmäßig, einen ganz, ganz lieben Dank sagen, dass äh, ihr uns da so unterstützt, dass wir weitermachen können. Ja, und wer uns unterstützen möchte, der guckt doch mal auf unsere Homepage kinderindaszentrum.de und äh, da haben wir das alles hinterlegt, ähm, wo es ja, hingehen kann.
1: Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Herbst noch, noch ein paar schöne Tage, je nachdem wann ihr es hört. Ich wünsche euch eigentlich, egal wann ihr es hört, Entweder am nächsten Tag oder am selben Tag Sonnenschein und schönes Wetter.
0: Hm. Ja, lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen, vielleicht bei einer schönen Tasse Tee oder Kaffee, wenn ihr diesen Podcast hört. Okay,
1: und jetzt danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.